0: U luistert naar een podcast van de uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad. Mijn naam is Bas Kromhout en mijn gast is schrijver Jan Brokken. We gaan praten over zijn nieuwste boek De Rechtvaardigen, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redden. Deze podcast bestaat uit vier delen. Dit is deel 1. Jan, welkom. Bas, hoe heb je
1: het verhaal gevonden of heeft het verhaal jou gevonden... In verschillende etappes. Uh, naderhand bleek dat ik in 1983 al, uh, toen ik de Trans-Siberië-express nam, van Peking naar uh, Moskou. En die doet een heel groot stuk, doet hij de uh, Trans-Siberië, hetzelfde mm -hmm. traject. Toen uh, zat ik in de trein, mijn buurvrouw in de kopé naast me, met twee jongens. En uh, die bleek... Het was een Australische, in de 40. De jongens waren zeven jaar en elf jaar. En die waren op weg naar Polen. Want die vrouw vertelde me dat ze dat traject in 1941 had afgelegd, samen met haar ouders. Mm -hmm. bleek me al heel snel dat het een Joodse was. En ze wilde haar kinderen laten zien ja, waar ze vandaan kwam. Het was een hele traumatische reis voor haar. En ze vertelde me daarover. En dat was dus in 1983. Maar ik had absoluut geen idee dat daar een, een Nederlandse consul bij betrokken was. En dat kwam veel later. Dat uh, kwam toen ik uh, bezig was aan mijn boek Baltische Zielen. In de Baltische landen rondreisde. En op een gegeven moment in Vilnius, in Litouwen, ontmoette ik uh, professor Jiddisch Dovid Katz. En die zei tegen mij: Weet je dat een Nederlandse consul is geweest die duizenden Joden heeft gered? En die consul die zat in Kauners uh, en die werkte voor Philips. Het, het was een soort uh, honorair consul. En ik, ik wist er niks vanaf. af. Dan zei ik: Neem je mee naar het Joods Museum. En er zijn wat foto's van, van hem en van zijn familie. Hm. Uh, toen heb ik overwogen om dat verhaal van Jan Zwartendijk, want om hem ging het, op te nemen in mijn boek Baltische Sielen. Maar. In Baltische Zielen zijn alle mensen die ik beschrijf... die zijn geboren en opgegroeid in, in de Baltische landen. Ja. En, en Jan Zwartendijk, ja, die heeft er maar drie jaar gewoond. Het was een Rotterdammer. Dat paste niet echt in dat verhaal. Maar het is wel bij me blijven hangen. Snap ik. Maar...
0: Een Joodse vrouw die in 1983 de Trans-Siberië-express neemt. Waar jij ook mee reist op dat moment. En die die reis in 1941 heeft ondernomen. En wat is haar
1: connectie met, met Jan Zwartendijk dan? Nou ja, later, heel veel later bleek me dat zij een van de personen, moet zijn geweest haar ouders. Die met een visum van Jan Zwartendijk en met een visum van een transitvisum van de Japanse consul Tsukihara. Dat zij naar Vladivostok is gereisd, zoals alle vluchtelingen. Poolse joden... die Jan Zwartendijk heeft geholpen. Het traject wat hij uitgestippeld had... was... we stellen een visum op... voor Curaçao. Of liever gezegd, we maken een soort visum... waarop komt te staan dat uh, voor Curaçao geen visum vereist is, dat je daar binnen hmm. kunt komen. Het grote probleem in 1940, 1941 voor Joden was, die wilden vluchten, die Duitsland wilden ontvluchten of Polen wilden ontvluchten. Het grote probleem was dat ze geen bestemming hadden, want alle grenzen waren dicht. De Verenigde Staten had de grenzen gesloten. Canada had de grenzen gesloten. De meeste Zuid-Amerikaanse landen hadden de grenzen gesloten. En in Azië, ja, Australië, Nieuw-Zeeland ook. Mensen werden maar bij mijn mondjesmaat binnengelaten. Dus ja, er waren weinig mogelijkheden. En Jan Swartendijk heeft dit uitgevonden in, in gesprek met verschillende mensen. Mm -hmm. En toen bleek er een mogelijkheid dat ze weg konden. Maar de enige route die ze konden nemen was... Van Kaunas met de trein naar Moskou en daar met de trans Express naar Vladivostok. En daar konden ze dan overvaaien naar Japan en daar hadden ze dus een transitvisum nodig. Nu was het de gelukkige omstandigheid dat uh, in 1940 in Kaunas nog twee consulaten open waren, het Nederlandse uh -huh. en het Japanse. Dus dat was te regelen. En de Japanse consul die was uh, erg begaan met het lot van, van deze Joodse vluchtelingen. Die wilde meewerken. En die heeft dus transitvisa uitgegeven. Die waren maar twaalf dagen geldig. Ja. Maar uh, toen die mensen daar eenmaal waren in Japan bleek dat daar rek in zat. En heel veel van deze vluchtelingen zijn uiteindelijk heel lang in Japan gebleven. Ja, want hebben ze uiteindelijk Curaçao bereikt. Niet één. Aha. niet één. Uh, toen ik begon uh, aan het onderzoek had ik nog, want ik heb heel lang op Curaçao gewoond. Ik had als vaaglijk gehoord dat er één of twee mensen uiteindelijk toch daar waren gekomen. Okay. Maar dat bleek niet te kloppen. Niemand heeft Curaçao bereikt. En iedereen die met dit visum op stap ging, wist ook... Ja, kijk, het doel is niet om in Curaçao te komen. Maar het doel is of de Verenigde Staten, of Australië, of Nieuw-Zeeland, mm. of... Dat ook voor heel veel mensen, ja, wat toen nog Palestina heette.
0: Ja, ja dat verhaal dat, dat trof jou en je bent daar in je achterhoofd mee bezig gebleven. Wanneer heb je gedacht, van, dit, hier zit een boek in...
1: Ik was in uh, 2013 was ik in Litouwen terug. Ik gaf een lezing in Vilnius. En de ambassadeur die ontving me, de Nederlandse ambassadeur. En een jonge vent, heel energiek. En die vertelde me dat hij uh, toch een monument voor Jan Zwartendijk wilde oprichten. Hm. En toen zei hij, maar een monument is niks als er, als er geen boek bij is. Dit onderwerp is echt iets voor jou. Nou, toen, toen, toen ben ik erover gaan nadenken. Maar er was één ding wat hij me toen zei. Hij zei trouwens, ik heb de zoon van, uh, van Zwartendijk uh, heb ik gevonden. En ik ben met contact in hem, met ja. hem. Nou, ik zei, nou, waar woont hij? Nou, in Nederland. En toen heb ik contact gezocht met Rob Zwartendijk. De jongste zoon, geboren in Kaunas. Maar toen gebeurde iets toen ik daar kwam. Hij woonde, woonde en woont in Blarikum. Ik kwam daar en kwam het huis binnen. En er stond een, een, een dame, een lange ...magere vrouw... ...oude vrouw... ...en zij kwam me af en zei... ...ja, ik ben Edith, ik ben de dochter van Jan Zwartendijk. Hmm. En inmiddels wist ik al zoveel... Dat, ...dat ik dacht, ja, dit is een kroongetuig... ...want Edith was dertien jaar... ...toen het allemaal gebeurde... ...in Kaunas. En zij heeft alles meegemaakt. Het werd me ook wel heel snel duidelijk... ...dat de familie er erg bij betrokken was... Hmm. ...bij wat Jan Zwartendijk aan het doen was. En nou, ik heb toen een hele dag... ...met hen beiden gesproken... Rob, die was natuurlijk maar heel klein toen. hij is in 1939 geboren. Dus die had geen enkele herinnering aan de gebeurtenissen. Maar Edith, die had, ja, die had een, bovendien een visueel geheugen. En ja. en ja, zij zat daar op school. Zij had Litouwse vriendinnen. Zij had Russische vriendinnen. En zij heeft alles heel, heel erg bewust meegemaakt met haar broer Jan. Die was twee jaar jonger. Maar Jan was in 2014 overleden in februari. Dus die heb ik niet meer getroffen. Um, meegesproken. en Daarna vele malen meegesproken. Uh, Edith woont in, uh, in Frankrijk, in de Dordogne. Dus ik ben in Frankrijk bij haar bezoek geweest. Dagen met gesproken. En op een gegeven moment heb ik aan hen beiden gevraagd, aan Rob en aan Edith. Zullen we teruggaan? Naar ja. Litouwen. Zullen we alle plekken bezoeken die, die, die Edith zich zo goed herinnert nog? En dat hebben we gedaan. Oh. En een week lang zijn we naar alle plekken geweest. En ja, toen we daar helemaal waren, toen kwamen er nog veel meer herinneringen boven. Ja,
0: bijzonder lijkt me dat.
1: Ja, dat is ongelooflijk bijzonder geweest. De feiten gingen voor mij leven op dat moment. Uh, als ze vertelden van ja, dat, uh, het Philipskantoor en zo. Nou, we gingen het Philipskantoor uh, opzoeken. Want in dat Philipskantoor was het kanselaat gevestigd. Nou, dat bleek helemaal niet veranderd te zijn sinds 1939, oh. 1940. Dus alle plekken die we bezochten, het huis waar ze gewoond hebben, dat huis stond er nog en dat huis was, was nauwelijks veranderd. De straat, de bomen, alles, alles, alles. En ook de uitstapjes die ze maakten naar de meen en aan de rivier, dus de mm -hmm. Memel. En ja, dat konden ze me allemaal aanwijzen. We zijn daar geweest. Op een gegeven moment hebben die kinderen... Uh, omdat de situatie heel precair werd... hebben ze in een, een boerderij... zijn ze ondergebracht... bij een Litouwse boer en boerin... helemaal afgesloten van de wereld. En uh, nou, die, die boerderij werd teruggevonden. Mm. Voor mij ging daardoor alles erg leven. Snap het, ja.
0: En je hebt ook met heel veel andere mensen gesproken.
1: Ja... Ik ben echt begonnen, ik, ik wilde een boek schrijven over Jan Zwartendijk. Maar al snel bleek me dat hij het niet alleen heeft mm. kunnen doen. Hij had de hulp nodig van een aantal mensen. In de allereerste plaats had hij de hulp nodig. Hij was consul, maar hij was benoemd door de Nederlandse ambassadeur voor de Baltische landen in Riga. Ja. De Dekker, ambassadeur de Dekker. Met hem heeft hij deze hele... Curaçao-route ontworpen met MFT. Ook de, de tekst die in de paspoorten kwam te staan. heeft hij helemaal doorgenomen. Het was een tekst in het Frans. Hè. Dat was toen nog uh -huh. de internationale diplomatentaal. taal En um, gebruikt voor alle officiële papieren. En dat hebben ze heel precies afgestemd dat het, ja, dat het mogelijk was. En die De Dekker, die had ooit een handleiding opgesteld. voor den consulaire ambtenaar. Uh -huh. En die wist dus alle mazen in de wet. Zo doen we niet iets illegaals, maar het is ook niet helemaal zoals het hoort. Mm -hmm. Maar hier kunnen ze ons niet op pakken. En dus dat hebben ze. Staan. Dus ja, toen ben ik op zoek gegaan, ik deed de dekken. Dat was een stuk moeilijker omdat uh, hij geen uh, kinderen heeft nagelaten. Eén dochter had me eens op tien jaar geleefd, het overleden. Dus to, dat moest ik helemaal uh, doen met de archiefstukken. Ja. En natuurlijk de Japanse consul, uh, Sugihara, die uh, een belangrijke rol heeft gespeeld. Het, het, het vreemde is dat Jan Zwartendijk, Nederlandse consul, en Chune Sugihara, de Japanse consul, hebben in een tijdsbestek van een paar weken, dus duizenden, vier uitgeschreven, ja. hebben samengewerkt aan, aan deze vluchtroute, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. Ja. Ze hebben alleen door de telefoon met elkaar gesproken. Maar ze begrepen elkaar. Zonder dat ze. En, en, dat is uniek. Ja. En het is me gebleken dat, dat zo'n vluchtoperatie. Dat, je, ja, dat, dat kun je niet in je eentje doen. Dus. Nou, zij met zijn twee allereerst. De dekker in Riga. Maar ja, die vluchtelingen kwamen dus in, in Japan terecht. Uh -huh. En die moesten daar opgevangen worden. Ja. En toen bleek me dat daar een Nederlandse consul. De Voogd, Nicolaas de Voogd... een belangrijke rol heeft gespeeld in Kobe. En nou ja, ik had zoveel geluk gehad met die kinderen Zwartendijk. Ik dacht, ik ga eens proberen of daar nog kinderen zijn. Die heb ik gevonden, twee zoons. En die woonden in Australië. En die konden zich alles ook nog allemaal precies herinneren... wat er gebeurd was in, in Kobe, in Japan. En ja, het waren Poolse joden voor het merendeel. 90% waren Poolse joden... Uh, ze hebben daar ook veel hulp gehad van de Poolse ambassadeur in Tokio. Ja. En dat was dus van de ambassadeur van de Poolse Republiek in Ballingschap. Die ja. zetelde in Londen, net zoals onze uh, regering in Londen zetelde gedurende de oorlog. En dat uh, was een graaf, graaf Thaddeus Romer. En hij heeft ongelooflijk veel voor die vluchtelingen gedaan.
0: Ja. je bent ook naar Japan toegegaan. Hè? Je hebt al die plekken bezocht. Ja. Uh, dus dat leeft ook een beetje als een, ja, als een reportage hier en daar. Hè? Ja, ja. Er elementen
1: want, in van de reportage. Ja, want ik vond de verschillende plekken waar die vlucht zijn. Allereerst in Tsuraka. Uh, er is een museumtje ingericht. En daar heeft de archivaris van Tsuraka aan mensen gevraagd. Een, een jaar of vijftien geleden. Kunnen jullie nog herinneren dat al die polse joden hier kwamen? Uh, met het schip uit uh, Vladivostok, het veerboot. Uh, ja, dat konden een aantal mensen zich herinneren. En dat heeft hij, heeft hij interviews gemaakt met die mensen. Dat waren voor een merendeel mensen... die toen destijds in 1940 en 1941 kinderen waren. Maar uh, hij heeft een stuk of dertig mensen geïnterviewd. Mannen en vrouwen, Japanners dus. Uh, die zich herinneren wat er hmm. gebeurde. En die zagen die mensen aankomen... Voor mij was dat fantastisch materiaal, want wat heb ik daar allemaal gekregen in Soroka? Sommige uh, gesprekken uh, waren uh, opgenomen, maar daar heb ik vertalingen van gekregen. Dus uh, voor, zeg maar, zoals voor radio. Een aantal waren gefilmd en de meeste waren uitgeschreven.
0: En zo heb je je verhaal langzaam uh, ja, gereconstrueerd eigenlijk. Uit getuigenissen ja, met name. Uh, ja, want die, die archiefonderzoek neem ik aan.
1: Ja, die Poolse ambassadeur. Die heeft op een gegeven moment gezegd van. ja in 1941 moesten. De, de Poolse Joden moesten weg uit Japan. Japan kwam toen langzaam maar zeker. kwam nu werkelijk betrokken bij. bij de Tweede Wereldoorlog. En Japan was natuurlijk een bondgenoot van ja. Nazi-Duitsland. Ja. Dat is een, een heel bijzonder aspect van dit verhaal. En ja, de Japanse regering. die wilde deze mensen niet terugsturen naar Europa. Want ze wisten wat het lot zou zijn van deze Poolse Joden. En ze hebben dus uh, ja, op een gegeven moment gezegd... Ja, ze moeten hier wel weg. Nu was uh, Shanghai was bezet door Japan in 1937. En toen hebben ze besloten om... Degenen die niet konden doorreizen naar Australië, Nieuw-Zeeland... De Verenigde Staten, en dat waren de meesten... Dat zij dan naar Shanghai door moesten. En van daaruit zouden ze dan... Uh, maar verder moeten. Uh, nou, dat, uh, dat is gebeurd. Maar die Poolse ambassadeur heeft gezegd: ja, ik vertrouw die niet. Ik ga mee met deze mensen. Mm
0: -hmm.
1: En ik ga met mijn vrouw mee, met mijn drie dochters mee. En met het hele ambassadepersoneel. Uh, ik vraag toestemming aan de Poolse regering, ballingschap in Londen. Nou, die heeft dat uh, toegestaan. Uh, en hij is dus meegegaan. Hij is een dikke jaar gebleven bij deze mensen in Shanghai. Nou, dat vond ik allemaal tijdens mijn onderzoek. En wat bleek? De oudste dochter van deze ambassadeur, die leefde nog. En die woonde in Canada. 93 jaar oud. Theresa Romer. En ik heb twintig uh, brieven met haar gewisseld. En zij had een zoon en zij was toen 15 jaar, toen dit gebeurde. Zij is dus meegereisd op het schip naar uh, Shanghai. Uh, zij heeft meegemaakt hoe die mensen in Shanghai uh, werden opgevangen. En uh, ja, daar had ik bijzonder veel aan. Dus ja, toen ben ik daarna ook nog naar Shanghai gegaan om, om het daar allemaal te bekijken. Want uiteindelijk heeft ongeveer de helft van, van uh, deze vluchtelingen heeft, uh, tot 1946 in Shanghai gezeten.
0: Tot zover deel 1 van de podcast van uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad. Met schrijver Jan Brokken over zijn boek De Rechtvaardigen. In deel 2 vertelt de schrijver wat Jan Zwartendijk dreef om duizenden Joden te redden.